0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Suomalaista dopingvalvontaa johtavalla urheilun eettisellä keskuksella on vuoden alusta ollut uusi lääketieteellinen asiantuntija. Huippuurheilun myös urheilijana tunteva Pekka Rauhala vieraana suorassa lähetyksessä. Kolme ministeriä on pitänyt tiedotustilaisuuden uudesta keinoosaamiskeskuksesta. osaamiskeskuksesta tienoilla otetaan selvää, mistä siinä on kysymys. Helsingin käräjäoikeus on perustanut ensimmäisenä tuomioistuimena Suomessa mediaryhmän. Se pyrkii tarjoamaan kansalle tietoa oikeusjärjestelmästä ja päätösten muotoutumisesta. Vihapuheet ja hyökkäykset juutalaisia kohtaan ovat voimistuneet erityisesti Euroopassa. Kysymme, kuinka ilmapiirin kiristyminen vaikuttaa Suomen juutalaisyhteisön elämään. Kolumnistina tänään on Heli Vaaranen ja aivan alkuun mennään talousasioihin. Ajan tässä studiossa on Akilainen. Hyvää aamupäivää! Pellervon taloustutkimus PTT julkistaa tänään oman kansantalousennustensa. Itse asiassa juuri näillä hetkillä tuo tilaisuus on alkanut. Meillä on puhelimessa nyt ennustepäällikkö Janne Huovari PTTstä. Hyvää aamupäivää! Hyvää aamupäivää! Tiedot ja otsikoitu, että finanssikriisin varjo väistyy. Kuulostaa aika positiiviselta. Onko yleisnäkymä näin positiivinen?
2: No, kyllä me niin uskotaan, että meillä on niin tällä hetkellä ensimmäistä kertaa finanssikriisin jälkeen niin oikein kunnon nousukausi, samanaikainen nousukausi koko maailmantaloudesta. Kyllä me uskotaan, että nyt talous näyttää vähän paremmalta kuin on viimeisen kymmenen vuoden aikana näyttänyt.
1: Niin se on mielenkiintoinen näkökulma, koska tässähän on niitä tulevan laskun ennustajia ja ennusteita jo näkynyt. Ollaanko vielä siis ptt sillä kannalla, että tästä mennään vielä ylöspäin?
2: No, joo, tai, tai ainakin, että tämä kasvu vielä jatkuu. Et, et, et kyllä se taantuma jossain vaiheessa tulee, mutta, mutta me uskotaan, koska vielä ei ole niin kuin merkkejä siitä, että tavallaan tämä nousukausi olisi loppuvaiheessa. Et me ollaan nähty vielä sellaisen... Niin Hintojen nousua, inflaatio ei ole vielä noussut ja, 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 ja investointi on vasta niin kuin käynnistymässä oikeastaan. Et, et, et me nähdään, että nousukausi elää vielä, ää, jos se nyt ihan alkua niin kuitenkin, kuitenkin sitä hyvää keskivaihetta. Et, et me ei nähdä, että se vielä olisi kääntymässä laskusuhdanteeksi.
1: Tässä on, olen kuullut Pariltakin ennusteiden tekijältä sellaisen lauseen, kun on puhuttu koroista, että on kyllä kumma, että eivät lähde nousuun. Mikäs PTT näkemys on, joko ne nyt lähtevät?
2: Ää, no kyllä pikkuhiljaa pikkuhilta pitkät korot Euroopassakin ää, ylöspäin suunnanneet ja, ja nyt sit odotetaan, että Euroopan keskuspankki alkaa nostaa korkoja ensi vuonna, niin, niin, niin tekevät sitten markkinakorotkin ylöspäin suuntaan, että, ja, ja itse asiassa etukäteen. Me odotetaan, että tämän vuoden puolella jo myös tota, noin lyhyemmät markkinakorot, joka asuntolainakin on sidottu, niin ne kääntyy tämän vuoden puolella jo nousun suuntaan.
1: Niin, eli tämä vuosi olisi asuntovelallisilla vielä sitten niin sanotusti hyvää aikaa, ja sitten lähdetään ylöspäin.
2: Joo, ja ei se nyt ensi vuosikaan vielä asuntovelallisille kauhean huono koska kuitenkin asuntovelallisten tulot ensi vuonna kasvavat, että tota, ei siinä mielessä vielä mitään huolta ole.
1: No inflaatio tietysti sitten saman tien varmaan lähtee ainakin ylöspäin, kun se on ollut lähes olematon. Miten nämä tehdyt ja tekeillä olevat palkkaratkaisut suhtautuvat tähän inflaatioon? Kuka tässä on jäänyt voitolle niin sanotusti, voiko sitä
2: sanoa? Ää, no kyllä, tota, ne on osittain myös ruokkimassa sitä, että hinnat nousee. Ja on ihan hyvä, että tuota, hinnat nousee, koska me inflaatio on ollut vähän liiankin, liiankin matala. Ja Suomessa palkkaratkaisut on edelleen äh, alhaisemmat kuin kilpailemaissa euroalueella. alueella Et, kyllä meidän, myös me inflaatio pysyvät edelleen äh, euroalueen alapuolella. Ja palkkaratkaisut on myös... Palkkaratkaisut ja niiden päälle tulevat sitten muut korotukset, niin, niin kyllä ne on edelleen suurempia kuin, tota, tai nyt suurempia kuin inflaatio. Et, et, et kyllä se kotitalouksien ostovoima kasvaa ja itse asiassa kasvaa työllisyyden kasvun yötä tänä vuonna paremmin kuin pitkään aikoihin.
1: Niin, tosiaan, Janne Huovari, työllisyys. Täältä löytyy, löytyy myöskin lause, että hallituksen työllisyystavoite on täyttämässä tästä teidän tiedotteistanne, eli se tavoite 72 prosenttia, jota pidettiin pitkään täysin mahdottomana, on nyt sitten ilmeisesti ainakin PTT-näkemyksen mukaan kohta realismia.
2: No kyllä me uskotaan, että se 2019 täytty. meillä nyt viime vuoden lopulla työllisyys alkoi kasvaa itse niin todella vauhdikkaasti, ja, ja kun talous... Kasvu, niin uskotaan, jatkuu vielä tästä eteenpäin, niin, niin kyllä se nostaa myös sitä työllisyyttä ja, ja kyllä siitä näyttää nyt, että työllisyysavoite kyllä saavutetaan, että, että voidaan sitten tarvimaan seuraaviin tavoitteisiin.
1: Tässä on tässä teidän ennusteessanne erikoisteemana asuntosijoittaminen Suomessa. Miksi olette tällaisen teeman PTTssä valinneet ja, ja mikä on se ajatus siellä taustalla?
2: No meillä on tässä viime vuosina, että kun korot on olleet nollassa ja, ja, ja sitten kun samaan aikaan, tämän taantuman aikana ihmiset tuovat epävarmuutta, epävarmuutta suojautuakseen, niin vuokra kysyntä on kasvanut, kasvanut paljon, niin vuokramarkkinat ovat hyvä sijoituskohde. Meillä on yksityishenkilöitä, uusia yksityishenkilöitä tulee aika paljon asuntosijoitusmarkkinoille. Et ihmiset, jotka saavat vuokratuloja, niin meidän määrä on melkein 10 vuodessa melkein kasvanut 80 000, joka on aika suuri määrä. Ja se on ihan positiivinen ilmiö, mutta mut kyllä saat, voidaan vähän huolestuneet, että ihan kaikki näistä ei ole, mutta ihan tota, täysimääräisesti ehkä tavallaan niin otan huomioon, että Asuntoissa että on tämmöisiä sitten kun korot nousee ja kun tulee myös paremmat ajat, niin välttämättä vuokra-asuntojen kysyntä ei kasvaa niin paljon. Ja kun meillä on myös valmistuu asuntoja m, aika paljon nyt, niin vuokrasijoittajien kissanpäivät eivät välttämättä enää jatkukaan yhtä
1: hyvin. Ja eli kun korot nousevat, niin sitten tietysti myös se sijoitus tulee tavallaan kalliimmaksi, ja sitten mitä siitä eteenpäin toimitaan, saako asuntoa myytyä eteenpäin, jos tarvitsee, ja näin edelleen, eli tämän tyyppisiä ongelmia.
2: Joo, se asunnon eteenpäin myyminen, että, että se on tavallaan niin hyvä puoli tässä, että, että se on tietenkin aina se sitten hyvä vaihtoehto, jos ne lainat, niin vuokratuloilla ei, ei sitten... Siitä ei tule enää tuottoa, niin on niin, 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 niin se vo, myyntimahdollisuus olemassa. Että, 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 että onneksi onneksi alunut ja hinnat eivät ole alaspäin lähdössä.
1: Niin, sellainen perälauta sitten aina tietysti on Kyllä. siinä tilanteessa. Hyvä, eli varsin positiivista kaiken kaikkiaan tällä hetkellä edelleen, ja se on tietysti hyvä asia. Kiitoksia Pelervon taloustutkimuksen PTTn ennustepäällikkö Janne Huovari ja oikein hyvää päivänjatkoa on ajan tasa. Ja kello on kymmenen minuuttia yli kymmenen. Ajan tasa siis kuuntelette. Suomen urheilun eettinen keskus, niin kuin nimi nykyään kuulee, sai vuodenvaihteessa uuden lääketieteellisen asiantuntijan. Hän on ja lääketieteen ja kirurgian tohtori. Ja matkan varrella myöskin nelinkertainen painin arvokisa mitalisti Pekka Rauhalla. Tervetuloa. Kiitos. Kansa ehkä miettii, että mikä tehtävä on kyseessä, mutta kun sanoi, että Pekka rauhalla on uusi Timo Seppälä, niin monelle varmaan valkinen. Seppälähän jäi eläkkeelle vuosi sitten keväällä. Ehti toimia Eettisen keskuksen ja sitä edeltäneiden antidoping-organisaatioiden palveluksessa vuodesta 1989 asti. Pekka, miltä on tuntunut tästä tällaisia saappaisia?
3: No saappaat on isot ja täytyy heti sanoa, että silloin kun Timo on tullut näihin hommiin, niin Organisaatio oli paljon kapeampi ja Timo hoiti. Käytännössä katsoin hyvin paljon kaiken, kaiken mikä liittyi julkisuuteen, tuota ADT suhteen. Nyt meillä on paljon parempia asiantuntijoita monelta muulta alueelta Suokissa tällä hetkellä ja minä vastaan näistä lääketieteellisistä
1: kysymyksiä. Niin vastaatko ja miten paljon olet valmis selittämään asioita samalla tavalla vaikka doping-asioita? No medialle tietysti, mutta sitä kautta tietysti yleisölle, kuin Timo teki.
3: No kyllä se on, mä näen sen hyvin tärkeänä, koska se on hyvin tärkeää, että välitetään oikeaa tietoa ja ihmiset ymmärtävät asioista oikein. Se on muun mielestä iso haaste ja siihen pyritään tietysti samaan tapaan kuin Timoteikin. Mm.
1: No miten helppo on välittää oikeaa tietoa, koska lääketiedenhän on lääketiedettä, se mitä lääkäri puhuu vaikka vasta niin monelle pitää selittää aika tarkkaan
3: ihan ymmärrettävistä syistä. Miten vaikeaa tai helppo näitä asioita yrittää tehdä ymmärrettäviksi? No se on se juuri se haaste ja täytyy koittaa parhaansa mukaan. Oikoa vähän yksinkertaista asioita, että, että silloin ehkä paremmin menee perille, että mikä se tilanne on.
1: Mm. No sinut muistetaan tietysti painijana, niin kuin, niin kuin todettiin, neljä EM-hopeaa vapaa-painissa. Jukalla on olympiabronssia Los Angelesista. Miten tärkeänä näet tässä tehtävässä sen, että tiedät myöskin huippuurheilijan näkökulmasta urheilun?
3: Onko sillä merkitystä? No ei se ratkaisevaa ole, mutta että ehkä se on lisä, hyvä lisä siihen, että, että tietää, että miten urheilijat näistä asioista ajattelee myös ja osaa asettua myös sille puolelle.
1: Mm. Osaatko etukäteen paljon arvioida sitä, että minkälaisia kysymyksiä urheilijoilla on, kun he ottavat yhteyttä? Onko aika muuttunut niin paljon jo siitä? Että?
3: No osittain on, mutta että kyllä samanlaiset asiat tietysti mielessä on nyt, nytkin, ne oli 30 vuotta sitten. Mm-hmm. Tässä
1: välissä ilmeisesti urheiluasiat eivät olla aika rauhassa sinun
3: osaltasi. No mä en ole ollut kovin paljon tekemisissä huippuurheilun kanssa, kilpaurheilun kanssa, että itse olen jonkin verran harrastunut, mutta että joskus on käynyt sitten vähän tapaamassa semmoisia painoita, jotka, jotka on vielä kunnolla mukana. Mm. No miksi et ole? Eikä
1: varmaan valmentajaksi on pyydetty aika monta kertaa eri puolilta.
3: No joo, kyllä mä olen joskus käynyt ihan pikkusen jotain tekniikkaa näyttämässä, mutta ette, mä oon niin fanaatikko siihen lajiin, että, että jos mä aloittaisin valmentamisen vaikka ajatuksella, että kerran viikossa, niin mä tiedän, että se on muutama vuoden päästä seitsemänä päivänä viikossa ja siihen en uskalla sen takia, tai en ole uskaltanut sen takia lähteä.
1: Niin, eli se veisi sitten koko käden. Näin se on. Miksi nyt? Halusit lähteä mukaan kuitenkin sellaiseen huippu joka taatusti jossain kohtaa sitten, tapahtuu aika näkyvää.
3: No, halusin ehkä lähemmä surheilua sillä tavalla, että se on kumminkin ehkä kontrolloitu, nyt, nyt, että, että, että tuota, kun me tiedetään, että silloin kun puhutaan valmintamisesta, niin onneksi Suomessa löytyy niitä innokkaita, jotka ovat 24 kautta 7 mukana siinä hommassa. Tässä hommassa ei tarvitse sillä tavalla olla.
1: Niin. Katsotko, että olet oman tien kulkija? Mietin tätä lähinnä sen takia, että silloin kun velipojan kanssa painitte maailman huipulla, niin paini oli aika harvinaista Suomessa, jos kohta se on varmaan sitä ollut muinakin aikoina. Kreikalla suomalaista harrastetaan. Katsotko, että olet vähän tällainen...
3: Individualisti vai tuliko se jotain tiettyä kautta se vapaa-paini? No Kyllä se tuli tietysti sitä kautta, että isä oli se, joka valmensi ja vei ehkä siihen suuntaan, että murrosiassa sitten alettiin enemmän, enemmän keskittymään siihen vapaapainiin, että sieltä se on kyllä lähtöisin. Eli taustoista se tulee kuitenkin. Näin on. No sinun päätyä on Helsingin yliopiston farmakologian laitoksella kuitenkin. Mitä teet? No siellä on Pääasiassa tutkimus- ja opetustyö. Eli se on toisen vuoden vuosikurssin farmakologian opiskelijat, jotka ovat meillä meillä opiskelussa ja joita opetaan. Ja miten on tarkoitus sovittaa yhteen nämä kaksi työtä? Tehtävää. No yliopistolla on kokonaistyöaika, <laughs> joka tarjoaa tietysti jonkinlaisen mahdollisuuden siihen, että se ei ole kahdeksasta neljää, vaan voi säädellä. Ja myös nämä hommat on sellaisia, että niitä osittain pystyy, pystyy itse päättämään, että, että koska tekee työt. Mm.
1: Miten määrität sen työn sisällön? Tuossa sitä jo alussa sivuttiinkin, mutta mitä itse katsot, mikä se tehtävä
3: on? No kaikki, mikä liittyy lääketieteellisiin kysymyksiin, niin niin talon sisällä tai suokissa konsultoidaan minua niistä asioista yhtä hyvin kuin tietysti haluan, haluan vastata urheilijoille ja valmentajille, jos sieltä tulee lehdistö, lehdistö suhteen. Sitten OK, olen eri joka antaa näitä poikkeuslupia lääkkeiden käytöille, niin, niin olen esittelijänä siinä. Siinä on kerran kuukaudessa meillä kokous ja monenlaisia muita. Kaikkea en ole vielä tässä vaiheessa varmaan huomannutkaan, että mitä kuuluu, kuuluu. mutta että alkuun tietysti on hyvin paljon ollut itse pitänyt paneutua asioihin. Että tämä on hyvin laaja sektori, erilaisia asioita ja kiinnostavia asioita, ja pitää paneutua ennen kuin, ennen kuin tuota tuntee, tuntee vähän paremmin
1: kaiken. Mm. Miten hankala, kuin julkisuus tietysti kuuluu ja medialla on tapana tehdä otsikoita ja mitä mehevämpi otsikko, sen parempi. Tai samalla tavalla tietysti radiossa ja TV:ssä. Tuleeko sellainen olo, että pitää erityisen tarkkaa, jos kohta lääkärikää ei yleensä saa puhua sivusuunsa, mutta erityisen tarkkaan
3: miettiä, mitä asioita muotoilee? No kyllä, se on juuri totta näin, että ei, ei päästä tai ei vahingossa tulkita väärin, väärin, mitä sanoo, niin koitan pitää kielen keskellä suuta.
1: Käykö siinä sitten herkästi niin, ettei tule sanottua oikein mitään, vaikka
3: oikeasti tietäisi? No se jää muiden arvioitavaksi.
1: No. Pekkarauhala, katsoitko Yongshangin kisoja jotenkin toisella tavalla kuin olympiakisoja aikaisemmin?
3: No kyllä, täytyy sanoa, että joka aamu kun heräsin, niin ensimmäisenä katsoin, katsoin netistä, että onko dopingrintamalla tapahtunut mitään, että pitääkö valmistautua kommentoimaan jotain.
1: Niin, huokasit helpotuksesta ainakin suomalaisten osalta joka aamu. Näin oli. No millainen yleiskuva noin dopingnäkökulmasta nimenomaan kisusta, kisoista sinulle
3: jäi? No... Ne, mitä siellä tuli nyt niin kuin doping-rikkomuksia, niin, niin ne oli aika outoja, ai- tai aineet, joita oli käytetty yhtä hyvin kuin ne lajit, niin hiukan tulee aina mieleen, että osassa ainakin on varmaan ollut tietämättömyys tai jotain muuta takana, että, että tuskin ne urheilijat niissä, niistä sillä tavalla hyöty, kuin, kuin, kuin tuota, mikä silloin on tarkoitus, kun dopinga että käytetään.
1: Niin, eli kun kurlingissakin tuli käryjä, niin välttämättä ei siihen hirvesti suoritukseen hirveästi, hirveästi auta. Mitä ajattelet Venäjän tilanteesta? Noin kaiken kaikkiaan venäläisethän olivat venäläisinä olympiaurheilijoina mukana ja ovat nyt paralympialaisissa myöskin.
3: Mitä se ajatuksia se vyyhti on tähän mennessä sinussa herättänyt? No meillä on Harri, joka tyypillisesti näitä asioita enemmän, enemmän kommentoi, mutta kyllähän siinä niin kun, silloin, kun on tullut esille se, että mitä on tapahtunut Sotsin olympialaisissa, niin kyllähän se on herättänyt semmoisia, että voiko tämä olla totta. Niin, eli tarkoitan, että henkilökohtaisesti olet miettinyt, niin että voiko näin olla. Niin, ja anteeksi, tarkoitan sitä, että uskon, että näin on käynyt, mutta että se, että en olisi uskonut, että tämmöistä enää tapahtuu.
1: Niin. Tähän, tähän maailman aikaan. Mm. Pitääkö nyt ajatella sitten urheilun seuraajan sillä tavalla, kun tässä on näitä aikaisempia kisoja käyty aika paljon läpi, niin pitääkö nyt esimerkiksi Pyeongchangin tulosten kanssa odottaa kahdeksan vuotta ja sitten voi uskoa siihen, että tämä
3: meni näin, kuin listat näyttävät? Mä näen sen hyvin tärkeänä, että niitä näytteitä analysoidaan sitten, kun tulee uusia uusia mahdollisuuksia, löytää uusia aineita tai vanhoja aineita paremmin, niin se on hyvin tärkeää. Ja itse asiassa sen suhteen mä toivon, että sieltä löytyisi jotain. Koska se on sitten tämmöistä ennaltaehkäisyä tulevaisuutta kohden, että, että tuota urheilijalla on aina silloin, jos hän lähtisi dopingin käyttöön, niin pelko siitä, että tulevaisuudessa voi olla paremmat menetelmät, ja on paremmat menetelmät, jotka sitten saattaa johtaa siihen, että jää sitten kiinni.
1: Niin, eli vaikka se nyt tuntuu vähän hankalalta, kun kahdeksan vuoden takaisia tuloksia saatetaan muuttaa, mutta
3: ajatus olisi se, että sitten myöhemmin ei tarvitsisi, tarvitsisi niin tehdä niin usein. Ja nimenomaan se ennaltaehkäisevä työ tulee siitä, että, että mä uskon, että se uhka kuitenkin vaikuttaa joidenkin kohdalla siihen, että, että niitä aineita ei sitten käytetä. Pekka
1: Rauhala, provosoiva kysymys. Mitä ajattelet, kuinka monessa maassa otetaan doping-testaus
3: vakavasti? Kyllä se toivottavasti suurimmassa osassa otetaan. Se on sitten kysymys, että että kuinka hyvät taloudelliset resurssit on toimia joka paikassa. Mutta testaustoiminnassa on hyvin tärkeä lisäaspekti se, että kansainväliset lajiliitot myös tekee näitä doping-testejä ja järjestää. Ja, Ja silloin... Silloin kaikki, kaikki maat on tasavertaisia sen suhteen. Nii, ja se on, se on silloin, kun puhutaan huipuista, niin tämä on muista hyvin tärkeää. Ylirajojen menevää. Ylirajojen tietysti. menevää. Ja tätä tullaan kehittämään varmaan, varmaan jatkossa
1: myös. Mainitsit tuossa, että työhönsi kuuluvat nämä niin sanotut poikkeusluvat suomalaisten, joka kisojen jälkeen sellaisia otsikoita revitti joissa ei loppujen lopuksi katetta ihan hirveästi nyt olla, mutta Suomalaiset tietysti aina muistavat puhua norjalaisten asmasta, mutta miten se prosessi esimerkiksi Suomessa, jos puhutaan nyt Suomesta, menee? Miten urheilija
3: voi saada poikkeusluvan? No urheilijan ja urheilijan lääkärin pitää tehdä se hakemus, johon on liitetty kaikki saira- tärkeät sairauskertomuspaperit siitä. Ja se tulee sitten erivapauslautakunnalle, jossa sitä käsitellään. Ja VADalla on tärke- kovat kriteerit sille, että koska voidaan antaa tämmöinen erivapaus. Eli ei voi olla sallittua vaihtoehtoa, ja jos urheilija ei lääkitä, niin sitä aiheutuu suurta haittaa urheilijalle. Ja sitten kolmas hyvin tärkeä seikka on se, että että urheilijan ei pidä saada lisähyötyä siitä, että että hän käyttää sairaudenhoitoon sitä lääkitystä. Neljäs on kriteeri vielä sitten, että se ei saa olla dopingaineiden käytöstä aiheutuva Seuraus ja sairaus. Mm-hmm. Mutta että nimenomaan tämä kolmas kriteeri siitä, että sen ei pitäisi tuoda mitään lisää hyötyä Se on hyvin tärkeää. Ja Vada myöskin valvoo tätä. Vadalle menee tieto näistä ja edelleen silloin, minkä Suomessa annetaan SUEkin, SUEkin eri erivapauslautakunta, niin me annetaan kansallisia lupia. Sitten on hyvin tärkeää, että sitten kun mennään kansainvälisen tason urheilijoihin, niin silloin kansainvälinen lajiliitto, se tekee tämän päätöksen. Ja, eli silloin kaikki sen lajin henkilöt, henkilöt arvioi sama ryhmä. Ja mm. sitten vielä kun mennään olympialaisiin, niin sitten vielä siellä on yksi lisäaspekti, eli, eli, eli järjestäjien eri arvioi, arvioi nämä kaikki olympialaisiin tulevat eri vapaudet. Eli silloin kun olympialaisessa joku joku urheilee eri vapaudella, niin se on vähintään kahden organisaation hyväksymä.
1: Niin, ja siinä ei tosiaan sitten tähdennetään sitä vielä se kansallinen pelkästään, ei riitä vielä mihinkään, jos haluaa Ei, ei ne
3: menee aina, aina silloin, kun puhutaan kansainvälisestä tasolla urheilijasta, niin se menee kansainvälisellä lajiliitolla. Mm.
1: Tää loppu vielä, Pekka Rauhala, sellainen yleiskuva. Sinä tietysti varmaan haluat olla optimisti, mutta miten ajattelet tällä hetkellä, onko testaus saanut kiinni käyttöä miten paljon viime
3: vuosina? Kyllä, sitä Koko ajan saadaan kiinni. Mun mielestä juuri tämä on osoitus siitä, että, että Pekingin olympialaisista ja Lontoon olympialaisista on jälkikäteen näytteistä löytynyt, löytynyt, löytynyt tuota doping-rikkomuksia, niin sehän on selkeä osoitus siitä, että on menty eteenpäin. Ja mm. sitten biologinen passi, on hyvin tärkeä, tärkeä edistysaskel. Ja usko, että, että, että jatku, jatkuu samaan suuntaan, eli, eli tuota, menetelmät paranee.
1: Hyvä. Sitä toivotan. Kiitoksia, Pekka rauhalla, kun pääsit käymään ja menestystä molemmissa töissä. No niin, kiitos.
4: Tämä on hauska. Minulla oli lapsena vuonna 1966 täysin kesy lehtopöllö. Sain sen untuvikkona, noin kolme viikon ikäisenä kasvoi täysikasvuiseksi hoivissani. Syötin sillä jauhelihaa, kalaa, vesirottia ynnä muuta sellaista. Se seurasi minua kaikkialle pihapiirissä niin kuin koira. Lentämään opittuaan, laskin se,
5: anteeksi, aamuisin vapaaksi, niin se pysytteli lähistöllä ja illalla.
4: Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18 jälkeen. Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 10.24. Kohta kuulemme uusista keinoista, joiden tarkoituksena on edistää kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja. Kuulemme myöskin Helsingin käräjäoikeuden perustamasta mediaryhmästä, mitä se on tai millainen se on ja mitä se tekee. Siitä lisää tietoa. Vihapuheet ja hyökkäykset juutalaisia kohtaan ovat voimistuneet Euroopassa. Tästä kuulemme myös ja kolumnistina tänään on Heli Vaaranen. Hän toivoo, että alkoholiriippuvaisille naisille tahtaisiin maksuton ehkäisy. Nyt kuitenkin yle.fi tarjontaa. Ilona Turtola.
6: Katsotaan ensiksi tuonne länsinaapuriin eli Ruotsiin. Sieltä kerrotaan sellaista, että ruotsalaiset maksavat pian lentoveroa. Tästä verosta on käyty maassa kiivasta keskustelua ja siis tavoitteenahan on hillitä lentoliikenteen päästöjä. Huhtikuun alusta tosiaan tämä vero astuu voimaan ja vero määräytyy Ruotsissa lennon pituuden mukaan. Eli jos Ruotsin sisällä tai Euroopassa lentelee, niin on 6 euroa vero ja sitten pidemmistä lennoista 25 40 euroa. Ö, mitä sitten Suomessa tämmöinen liikenneministeri Anne Berner torjuu, että Suomessa otettaisiin käyttöön vastaava lentovero? Berner toteaa Yle.fi, että Ruotsissakin tämä, tai Ruotsissa tämä vero on saanut aika paljon kritiikkiä osakseen ja sen ympäristövaikutuksia pidetään vähäisenä. Ö, Ruotsissa kuitenkin tämän lentoveron takia lentoyhtiöt miettivät tai väläyttelevät, että pitäisikö muuttaa kenttää, mistä lennot lähtevät. Esimerkiksi lentoyhtiö SAS on uhannut, että hän muuttaa pitkien lentojensa lähdöt Tanskan pääkaupunkiin Kööpenhaminaan. Vielä tästä lentoverosta todetaan se, että Suomessa vihreät toteavat, että tämmöinen lentovero on positiivinen, avaus on positiivinen, koska Vihreät toteavat, toteavat, että keskustelu lentämisen hinnasta ja verotuistaan ajastaa jäljessä, kun ottaa huomioon, millaisia haittoja lentäminen saa aikaan. Sitten matkustetaan Pohjois-Koreaan. Pohjois-Koreaan nimittäin valuu viinejä ja muita luksustuotteita pakotteista huolimatta. Julkistamattomasta YKn asiakirjasta selviää, että singaporelaisyritykset välittävät luksustuotteita suljettuun Pohjois-Koreaan ja tästä asiasta uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. YK on raportissa esiin nostetut singaporelaisyritykset ovat sisaryrityksiä ja niillä on sama omistaja. Molemmat ovat kuitenkin kiistäneet syyllisyytensä, että he olisivat tuotteita Pohjois-Koreaan vieneet, myyneet. Singaporelaisyritysten todennäköiset rikkomukset herättää nyt kysymyksen siitä, että kuinka moni muu maa rikkoo näitä pakotteita ja vie tuotteita Pohjois-Koreaan. Nämä vuosia jatkuneet pakotteet ovat todennäköisesti tärkeä syy siihen, että Pohjois-Korea halusi yllättäen neuvottelupöytään Yhdysvaltojen kanssa. Otetaan vielä otsikkotasolla. Kerrotaan nopeasti, että koirat pääsevät yhä useammin mukaan kauppakeskukseen täällä Suomessa. Tämä tietenkin herättää huolta allergisten allergisten joukossa tai osassa heistä herkkyyden takia, mutta sitten toisaalta taas allergia- ja astmaliitto kommentoi, että Allergia, ihoja, ja astmalit toteaa että kyllähän niitä lemmikkejä nykyään on varsin monissa muissakin paikoissa, missä allergiset voivat mahdollisesti koirille herkistyä.
1: Näinhän se taitaa kyllä olla. Kiitoksia Ilona. Kello on 10.28 nyt on kohtuullisen monimutkaisen oloinen aihe noin paperilla, mutta Tuukka Pasanen on ottanut siitä... Selvää. Eli nyt lähdetään osaamiskeskusasioihin. Tuukka, tervetuloa studioon. Kerrotko meille, mistä nyt oikein puhutaan? Kiitos, Vai selvisikö se silloin?
7: Kiitos. Ö,
1: osin selvisi.
7: Osin selvisi tänä aamuna siis tuolla työ- ja elinkeinoministeriössä kolmen ministerin voimin. Siellä oli elinkeinoministeri Mika Lintilä, asuntoenergia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sekä työministeri Jari Lindström. He lanseerasivat tällaisen uuden osaamiskeskuksen. Kestävien ja innovatiivisten julkistojen hankintojen lisäämiseksi tarkoitettu osaamiskeskus nimeltään Keino. Asia kuulostaa, kuulostaa jokseenkin vielä tällaiselta hämärältä, mutta kyse on siis lähinnä siitä, että julkiset hankinnat ovat aika suuria, 35 miljardia euroa suurin piirtein ja niiden, niillä pyritään ja pystytään myös vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan esimerkiksi maailmakin muuttuu tai Suomikin muuttuu sen mukana. Ja nyt on tarkoitus siis pyrkiä siihen, että 5 prosenttia kaikista julkisista hankinnoista olisi jatkossa niin sanotusti innovatiivisia. Ja tätä keino-osaamiskeskusta nyt on sitten perustettu tätä edistämään, mutta kuunnellaan mitä... Elinkeinoministeri Mika Lintilä sekä energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanovat, mistä on kyse Lintilä tässä aloittaa.
8: Keino on verkosto, joka auttaa julkisissa hankinnoissa kuntia, maakuntia valtiota. Julkiset hankinnat on iso osa taloutta. Eli Meillä kaikkia julkisia hankintoja tehdään noin 35 miljardia vuodessa, joka on 16 prosenttia BKTstä. Ja Valitettavasti useissa tapauksissa meidän hankintaosaaminen on verrattain heikkoa. Tämä verkoston kautta tuodaan osaamista ja pyritään hakemaan myös uusia ratkaisuja, innovatiivisia ratkaisuja. Ja tämä tulee olemaan myös yrityksille mahdollisuus, koska tätä kautta yritykset pystyvät tarjota omia, omia innovatiivisia ratkaisujaan sitten valtiolle, kunnille, maakunnille. Niin tässä pyritään nyt tosiaan vauhdittamaan 5 prosentin verran julkisista
7: hankinnoista, eli puhutaan noin kahdesta miljardista eurosta. Tarkoitus, että se menisi muun muassa kiertotaloutta edistäviin, ilmastonmuutosta hillitseviin, muutenkin innovatiivisiin
8: hankintoihin. Miten tämä kaikki toteutuu? No se toteutuu ihan perinteisten hankintojen kautta. Eli haetaan sitä osaamista, tämä verkosto, sinne voidaan perustaa hankintaryhmiä ja ryhmät sitten tekevät yhteisesti näitä hankintoja. Sitä kautta tullaan saamaan tehokkuutta hankintoihin, näihin julkisiin hankintoihin. Kimon Tiilikainen, onko täydennettävää siihen,
7: minkälaisia hankintoja voisi olla nyt kyseessä?
5: No, julkiset hankinnat kattaa tosi laajan alueen alkaen rakentamisesta päätyön jätehuoltoon, jätevesien puhdistamiseen ja, tai vaikkapa katuvalaistukseen. Eli meillä on paljon mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta, korvata vaikkapa fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla, rakentaa entistä kestävämmistä joko uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista liikenteessä, siirtyä uusiin voimalähteisiin kaasupussit, sähköbussit, uusiutuvat polttoaineet. Eli on paljon asioita, joissa voidaan toimia ympäristön kannalta kestävämmällä tavalla, kunhan osataan käyttää hankintalain tarjoamat mahdollisuudet. Ja nyt tässä tuodaan nimenomaan se tuki sinne esimerkiksi kuntapäättäjille ja hankintoja tekeville kunnille kaupungeille, jotta tiedetään, että miten toimia, kun halutaan toimia vastuullisemmin ympäristön kannalta kuin aiemmin.
7: No, mikä tässä nyt
5: konkreettisesti
7: muuttuu? Mitä informaatiota jatkossa on saatavilla, mitä nyt tähän asti ei ole ollut, tai rahaa?
5: No ehkä nyt sitä infoa on kootusti tarjolla, että tässä on iso joukko erilaisia arvostettuja yhteiskunnan toimijoita mukana, Motiva, VTT, Syke, Sitra, niin päin pois, ja he on aikaisemminkin tarjonneet tämmöisiä palveluita tai pyrkineet auttamaan julkisia hankintoja. Nyt kootaan se kaikki osaaminen yhteen, eli nyt otetaan kaikki keinot käyttöön, jos näin halutaan sanoa. Ja se parempi tarjonta ja tuki on varmasti se, mikä johtaa parempiin tuloksiin.
7: Elinkeinoministeri Mika Lintilä, onko antaa jotain konkreettisia esimerkkejä
8: omasta alasta, miten tämä voisi näkyä? No, Varmasti tuolta elinkeinopuolelta, niin ehkä eniten odotan sitä, että tämä antaa yrityksille mahdollisuuksia uudella tavalla. Meillä on ollut valitettavan paljon, voisko sanoa, vanhoihin perinteisiin kaavoihin kangistumista. Ja on aika pienessä piirissä julkiset hankinnat tehty myös yritysten suhteen. Nyt näen, että tämä avaa aika monelle yrityksille uusia ovia, ja Tämä tulee tietysti olemaan myös vahva referenssi niille yrityksille, jotka tässä näiden julkisten hankintojen piirissä ovat, koska tämä verkosto edustaa erittäin korkeaa osaamista ja ne yritykset, ne tuotteet, jotka sen myllyn lävitse menevät tai sen siivilän läpi menevät, niin kyllä niissä on silloin korkean tason leima olemassa ja sitä kautta varmasti omassa markkinoinnissa myös etu. Mainitsit tuossa aikaisemmin, että täällä olisi merkitystä myös startup-sektorille. Kuinka? No, startup-yrityksissä usein keskeinen on niiden uusi, uudet piirteet, innovatiivisuudet, jota nimenomaan näillä hankinnoilla haetaan ja tällä, tällä verkostolla. Ja uskon, että startup-yrityksillä on paljonkin tarjottavaa meidän julkisiin hankintoihin.
7: No vielä tästä molemmille. Tässä on uusi innovatiivinen verkosto käynnisteillä ja, ja vielä on toki aina kun jotain uutta käynnistetään, niin on hieman hämärän miten se sitten lähtee toimimaan. Tässä on nyt tarkoitus vuoteen 2021 ainakin mennä tämän keinon kanssa. Onko tässä jonkinlaisia vaikuttavuustavoitteita tai tulostavoitteita?
5: Tietysti tuo tavoite, että kaiken kaikkiaan julkisista hankinnoista kestäviä innovatiivisia, jos 5 prosenttia, se on se kauaskantoinen tavoite, mutta tälle keinolle laaditaan myös sellainen kriteeristö, ja sitä seurataan hyvin tiiviisti puoli vuosittain, että miten tuloksia syntyy. Eli kyllä lähdemme siitä, että kun uusi toimija, tai tämmöinen verkosto luodaan, niin se seurataan tiiviisti, että se etenee niissä tavoitteissaan, ja se näkyy sitten käytännön hankintapäätöksissä, että esimerkiksi nämä kestävyysnäkökulmat tulee aiempaa vahvemmin päätöksenteokriteereiksi.
7: Näin totesi siis asuntoenergia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, ee, Mika lintele ja Tiilikainen sekä myös Lindström kaikki myönsivät, että tämä on hiukan vielä, vielä hämärän peitossa, mutta tätä keino-osaamiskeskuksen toimintaa koordinoi siis Motiva Oy ja mukana on siis kuntaliitto VTT, Business Finland, Syke Hansel, Oy, kuntahankinnat sekä Sitra ja he ovat varsinaisesti tämän keinon vetäjiä, mutta Elinkeinoministeri Mika Lintilällä oli myös yksi uutinen antaa. Hän oli tavannut kollegansa Brysselis. Brysselissä ja Suomessakin halutaan jatkossa kartoittaa sitä, mistä
8: kaivosmineraalit tulevat. Kuunnellaan, mitä Lintilä tähän sanoi. Jo tapasin eilen, eilen kollegani Mikael Danberin ja tiesin, että he ovat aloittelemassa tällaista mineraalien sertifiointisuunnitelmaa, ja kerroin, että olen itse, itse pohtinut samantyylistä, ja kun vertailimme ajatuksia ja sen suhteen, niin olivat täysin, täysin samanlaiset, ja sovimme, että yhdistämme voimat tässä, ja aloitamme välittömästi virkamistasolla, virkamistasolla tämän valmistelun, eli tällaista green mining, Eli nämä mineraalit tulisi jatkossa saamaan sitten sertifikaatin, että mistä mistä ne ovat lähtöperäisin. Eli kyllä ihmisiä kiinnostaa se, että onko heidän akkunsa koboltti, onko se Kongosta vai Suomesta. Ja näemme myös sen, että se on selkeästi lisäarvoa tuova molemmille molemmille maille. Kuinka iso projekti tämä on? Kyllä se on merkittävä projekti ja se, että... ne kriteeristöt, että toiminta on kestävällä tavalla tapahtuvaa, ne on sellaisia, tulee, joille painoarvo tulee tulevaisuudessa kasvaan huomattavan paljon. Näin totesi siis elinkeinoministeri Mika
7: Lintilä ja lisäksi vielä ympäristöministerin roolissakin Motilikainen kertoi, että hän on niin ikään käynyt puolestaan Ruotsissa keskusteluja siitä, että Ruotsia ja Suomi tarttaisivat tällaisen Yhdessä muiden maiden kanssa maailmanlaajuisen kemikaalien, kemikaaleja seuraavan systeemin, jonka tarkoituksena olisi puuttua etenkin näiden kolmantosien maiden kemikaaliseurantaan, sillä tällä hetkellä mitään kemikaaleja on vaikea edes kierrättää, kun ei tiedetä, mitä sieltä tulee, mutta tästäkin on tuossa lisäinfoa myöhemmin. Tällaisia terveisiä tältä aamulta. Hyvä, kiitoksia Tuukka.
6: Tämä on ajan tasa.
1: 10.38 on kello ja seuraavaksi mennään oikeusasioihin, nimittäin oikeusistuinkin haluaa nykyään kertoa julkisuuteen toiminnastaan, esimerkiksi oikeuden päätösten muotoutumisesta. Helsingin käräjäoikeus on perustanut ensimmäisenä tuomioistuimena Suomessa mediaryhmän. Sen tarkoituksena on tarjota toimittajille ja sitä kautta tietysti kaikille kansalle oikeaa tietoa oikeusjärjestelmästä. Samankaltainen järjestely on jo käytössä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Alankomaissa. Käreoikeuden mediaryhmän käytännön toiminnasta kävi kysymässä Ari Tuhkanen.
0: Helsingin käräjäoikeuteen on tosiaan perustettu mediaryhmä. Se on ensimmäinen Suomessa ja siinä on jäseninä kaksi käreoikeuden tuomaria, Laamanni ja käreoikeuden tiedottaja. Tuonne tuomarista on Niina Immonen. Niina Immonen, miksi Helsingin käreoikeuteen on perustettu oma mediaryhmä?
9: Se katsottiin, että epätyydyttävä oli tuo vanha tilanne, jossa katsottiin, että tuomiot puhukoot puolestaan ja, ja, ja sitten enempää niin näistä oikeusjärjestelmän ja meidän arkityön taustoja niin valotettu tai kerrottu yleiselläkään tasolla. Ja nyt nämä kokemukset ulkomailta. Ja myös sitten meidän kotimainen dialogi ää, tuomareiden tai tuomioistuinten ja sitten toisaalta oikeustoimittajien välillä niin on, on johtanut siihen, että tähän lähdettiin.
0: Niin tosiaan aiemmin ajateltiin niin, että tuomio puhuu puolestaan. Miksi nyt oikeus haluaa selittää tuomiot?
9: Eli kysymys varsinaisesti ei ole tuomioiden selittämisestä edelleenkään. Se tuomio yksittäisessä asiassa on se, millainen se on, ja niillä perusteluilla, joita tuomiossa on kerrottu. Mutta se, mihin nyt nämä me, me... Asiantuntijat voimme sitten panoksemme antaa, on ikään kuin valottaa sitä sitä kehikkoa ja kontekstia, jossa tämä vaikka yksittäinen tuomio on syntynyt. Eli tähän liittyy paljon esimerkiksi rangaistuksen määräämiseen ja ja vahingon korvauksiin tai Suomessa vallitsevaan oikeuskäytäntöön liittyviä kysymyksiä. Ja niitä voidaan nyt sitten paremmin kertoa.
0: Teiltä saa erityisesti monimutkaisissa ja tunteita herättävissä jutuissa. Millaisia tapauksia tällä saralla on ollut tässä viime aikoina? Ja millaiset tapaukset esimerkiksi voisi olla sellaisia, joissa vastuutuomareita ja mediaryhmää tarvitaan?
9: No ensimmäisenä tulee toki mieleen sitten nämä monella tapaa järkyttävät ja kuohuttavat väkivalta- tai seksuaalirikokset, joissa sitten on niin oikeudellisestikin hyvin hankalia rajanvetotapauksia. Nyt puhun siis sekä oikeudellisesti, mutta näissä tietenkin voi olla todisteluun liittyviä näyttöongelmia. Mä itse ajattelisin, että saattaa tulla kysymyksiä, että miksi tämä ei ollut törkeä tekomuoto tai miksi rasistinen motiivi ei tässä vaikuttanut tai sitä ei voitu sen ei katsottu täyttyneen, ja, ja, ja tätä kautta päästään ikään kuin kertomaan, että mitkä tällä hetkellä on ne askelmerkit, ja, ja tätä kautta lisätä sitä ymmärrystä.
0: Merkittävää tässä on kaiketis sekin, että tuomarit tulevat nyt mukaan julkiseen keskusteluun. Tähän asti on haastateltu oikeusprosesseissa usein syyttäjiä ja asianajajia mutta nyt siis jatkossa oikeudessa myös vastuutuomarit voivat vastata toimittajien kysymyksiin?
9: Tässä näen juuri sen, sen ehkä hienon, mutta sitäkin merkittävämmän eron siihen, että vastuutuomari tässä roolissaan ei ole kytköksissä siihen yksittäiseen asiaan. Sillä tavalla kuin sen jutun syyttäjä tai puolustusasianajaja tai sen jutun tuomari. Jolloin, jolloin vastuutuomari edelleenkin voi voi yleisellä tasolla tuoda ehkä laajemmin tai tehdä näkyväksi niitä harkinnassa huomioon otettavia seikkoja tai otettuja seikkoja yleisellä tasolla, kun ajattelen, että sen jutun asianajaja tai syyttäjä mielellään nostavat sieltä esiin heidän kantaansa tukevia harkintaseikkoja.
0: Mitä kansalainen hyötyy siitä, että Helsingin käräoikeudella on mediaryhmä?
9: Kansalainen hyötyy sillä, että hän saa toivottavasti vielä entistäkin laadukkaampaa ja täyteläisempää tietoa siis tästä oikeusjärjestelmästämme. Se on monelle yllättävän vieras.
1: Näin arvioi Helsingin käräjäoikeuden mediaryhmän vastuutuomari Niina Immonen. Toimittajana edellä oli siis Sari Tuhkanen. 10.44, ihan tuota pikaa. Ajan tasaa kuuntelette ja ajan jälkeen, tai oikeastaan ajan ja uutisten jälkeen tuttuun tapaan Suomen radio Matti Ylönen, tervetuloa. Mitäs tänään puhutaan?
10: Puhutaan oikeista töistä. Mon, monesti, siis monellakin eri alalla merkittävää
1: mä tähän suuntaan. Juuri no. näin,
10: mutta siis monellakin alalla väheksytään sitä, että ei ole päiväkään tehnyt oikeita töitä. ja Monesti varsinkin me toimittajat saamme sitä kuulla, mutta oikeista töistä puhutaan tänään ja ne saattaa alkaa Monelle jo varsin nuorena. Puhumme kesätöistä. En tiedä, mikä on oikein sun kesätyöhistoria. Tuskin näitä hommia kuitenkaan ihan kouluikäisenä. Ei, se oli
1: maatalouslomittamista ja sen itsensä lapiointia muun muassa ja metsätöitä ja tämän tyyppistä ratkaisua. Mutta kyllä näitäkin aika-aikaisin aloitettiin.
10: Moni aloittaa jo jo ihan alaikäisenä, niin kuin kuuluukin. Me tavataan tänään 17-vuotias Ville Koivunen, joka on nyt sitten jo jo tuota, toista kesää apupoikana, ja mielenkiintoista siinä mielessä, että hän on kuljetusyrityksessä, vaikka itsellä ei vielä toki tuota ajokorttia olekaan, mutta hyötyä sitä kuitenkin on, myös alan yrittäjä pääsee ääneen. Sitten vieraillaan tehtaalla, jossa nyt paiskitaan töitä vuorotta, koska on sesonki päällä ja kuumimmillaan, eli suksi tehtaalla. Siellä nyt on tuotantopiikki, luminen talvi on pitänyt huolen siitä, että ihmiset haluaa urille ja ja luisteluladuille hiihtämään, niin se tarkoittaa, että kotimaisten suksien, suksien myynti, ja valmista on tällä hetkellä ihan huipussa.
1: Eikä olympialaisetkaan varmaan haitaminen, sitä menee. Ei todellakaan. No näin se menee. Eli Suomen radio kello
6: 11.02. Tänä on ajan tasa.
1: Mutta nyt siirrytään hyvin toisen tyyppisiin aiheisiin kuin edellä kerrotut, tai mitä ajan tasassakaan on tänään käsitelty, nimittäin vihapuheet ja hyökkäykset juutalaisia kohtaan ovat voimistuneet erityisesti Euroopassa. Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtajan Jaron Nad Bornikin mukaan juutalaisvastaisuudessa on Suomessa vaihtelua, mutta etenkin netissä sitä on näinä aikoina ollut jonkin verran aiempaa enemmän.
4: Mä en tiedä, onko se varsinainen ilmapiiri muuttunut Suomessa, mutta kyllä enemmän tämmöistä vihamielisiä tekoja netissä ja tavallaan kadulla ilmenee sitä kautta, että näitä tämmöisiä esimerkiksi tarroja meidän yhteisön alueella ja liepeillä näkyy hyvin paljon ja puuskittain. Ja nyt esimerkiksi muutama viikko takaperin niitä on aika paljon taas, että vähän ilmeisesti aktivoituvat eri, eri aikoina nämä tämmöiset ihmiset ja nettivihan lietsontaa erityisesti. Ja tavallaan meidän isoin huolenaihe onkin siinä, että miten se tulee vaikuttamaan sitten niin jatkossa.
11: No tuossa sanoit, että tarroja ja näin, mutta kuinka iholle
4: tämä voi tulla? No Suomessahan ei ole hirveän paljon niin näkyviä juutalaisia jonka takia se ei välttämättä tulekaan hirveän iholle, jos ei nyt ihminen lähde marssimaan kipaa päässä ja just väärään vuorokauden aikaa ja väärässä paikassa. Mutta tota, kun katsotaan niin kuin pohjoismaiden, kaikkien, mu- kaikkien muiden pohjoismaiden kehitystä, erityisesti Ruotsi, Norja Tanska, niin siellä ihan samalla tavalla noin 10 vuotta sitten oli niin kuin nettivihan lietsontaa ensin. Ja tota, sitten sen jälkeen se on tullut enemmän iholle. Ja tämä on se kehitys, mitä me niin emme halua Suomeen.
11: Vähän seurailette, että mitä, mihin suuntaan täällä ollaan menossa.
4: Joo, kyllähän meilläkin näkyy, erityisesti kun, kun Israelissa jotain tapahtuu ja ja silloin tulee niin kuin voi tulla päälle syleksintään tai huutelua tai muuta vastaavaa, mutta jos puhutaan niin iholle, niin minulle ensimmäisenä tulee mieleen niin kuin niin kuin oikeaa väkivaltaa ja sellaista ei olla nähty onneksi.
11: Mutta itsekin välillä testaat ympäristön reaktioita laittamalla kipaan eli tämä juutalaisten päähineen päähäsi, niin herättääkö se huomiota?
4: Joo, kyllähän ihmiset niin kuin jää tuijottamaan sillä aika, aika monttua auki jotkut. Ja tota, erityisesti maahanmuuttajataustaiset, jotka tulevat Lähi-idän alueelta, on aivan näköisiä. Mutta tota, mä oon itse aika iso mies, että ei nyt sillä ainakaan mitään vihamielistä reaktiota ole herättänyt. Ja tota, hyvä, hyvä niin.
11: Miksi juuri maahanmuuttajataustaisia hämmentää tämä? Itä.
4: No mä, mä en oikein tiedä, ne ei jos joku tulee vaikka niin läheiden alueelta muuta kuin Israelista, niin hän on ikinä nähnyt juutalaista muuta kuin uutisista muuta kuin niin kuin tai jostain tämmöisestä, jostain esimerkiksi juutalaisvastaisesta niin piirretystä tai muuta vasta, mitä siellä maailma niin aika paljon näkee. Ja siellä esimerkiksi, kun puhutaan Israelista ja Israelin politiikasta, niin israelilainen ja juutalainen on täsmälleen sama sana arabian kielellä esimerkiksi, niin voin hyvin ymmärtää, että se herättää hänen
11: Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman kertoi tuossa viime vuoden puolella, että hänen kotikunnassaan luodossa. Ja muuallakin Pohjanmaan ruotsinkielisellä rannikkoseudulla kunnissa jaettiin tällaisen ruotsalaisen uusnatsijärjestön Nordfrontin juutalaisvastaista materiaalia ihmisten postilaatikkoihin. Niin, kuinka, onko tällaista, sattuuko tällaista usein? Mitä ajatuksia tämmöinen toiminta herättää?
4: Joo, sitä sattuu, että sitä sattuu. Tota, nimenomaan tällaisista asioista me ollaan niin kuin huolestuneita, että kun miettii Pohjanmaa, niin eihän siellä taida olla yhti- onko niin kuin muutama hassu koko Pohjanmaalla. Jos sinne pitää jakaa niin kuin sitä materiaalia, niin kyllä se niin kuin jotenkin kertoo tämmöisestä ihan ihmeellisestä niin kuin vinoutuneesta maailmankäsityksestä ja tämmöisestä, niin kuin, jotenkin tämmöisestä niin kuin sy- syyllisten hakemisesta johonkin maailman kaikkiin ongelmiin ja ja jokuhan sitä jossain vaiheessa sitten, muista tarpeeksi luken rupeaa jossain vaiheessa uskomaan.
11: Mutta valtaosa näistä tapauksista, mitä kerrot, ovat siis täällä pääkaupunkiseudulla Etelänsä Suomessa? Joo, kyllä, kyllä. No miten ne vaikuttavat ihmisten arkeen? Mitä te ajattelette? No, kyllä se
4: stressaa ihmisiä. Toki jos, jos yksi ihminen saa semmoisen kerran kaksi vuodessa, niin se ei unohtaa sen seuraavan tapauksen mennessä. Mutta tota, kun nämä yleensä tulee mun, mun tietoon niin kun käytännössä lähes poikkeuksetta kaikki niin mulle se näyttäytyy tavallaan erilaisena kuin jollekin yksittäiselle ihmiselle pääkaupungiseudulla joka kohtaa semmoisen ehkä kerran vuodessa. Mutta kun meille, jos meille ilmestyy, että tulee vihapostia tai seurakuntalainen kirjoittaa, joka toinen viikko on tullut taas tämmöinen lehti tai tämmöinen lehti tai tämmönen, ää, lehtinen, tai on tarra löytynyt meidän hautasmaan portista tai koserkaupan ovesta tai meidän seurakunnan portista tai muualta, niin kyllähän se niin kuin tuo semmoista kuvaa, että joku porukka siellä on... Joko niille ei ole yhtään mitään tekemistä, tai B, tämä on just se asia, mitä ne nimenomaan haluaa tehdä.
11: No mikä porukka se siellä yleensä on?
4: No näiden tarrojen ja tämmöisten lehtisten levittelet on just näitä Nordfrontin vastarintaliikkeen, mitä nyt löytyy, jäseniä äärioikeistolaisia.
11: Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Jaron Nadbornik. Teillähän on menellään tällainen selvityskin ihan näistä vihamielisistä kirjoitteluista, tai minkälainen materiaali teillä nyt on käsissä?
4: Joo, siellä on toista tuhatta kirjoitusta eri, eri paikoista, ja, ja kyllähän se kuva on, on niin siinä, että osa siitä on tavallaan semmoista vähän niin sisä, sisäsiistimpää kirjoittelua, osa on semmoista niin räikeän juutalasvastaista, ihan selvää tämmöistä kiihottamista kansanryhmää vastaan, mutta tota se, ihan selkeä kuva on siinä, että ne maalaat tämmöistä, kuvaa jonkinnäköisesti juutalaisista tämmöistä niin salaliitosta, että vähän niin on se vanha laulu, että kaiken takana on nainen, niin heidän mielestään kaiken takana on juutalainen.
11: Ja Bonnick, mikä on sitten syy, että näitä uhkailuja on tullut enemmän ja tilanne ikään kuin kirjas, äh, kiristyy?
4: No ehkä se on tämä, tota, tämä, sen tämän maahanmuuttoalueen jälkeen 2015, niin niin kun sitä islamofobiaa on tullut lisää, niin kyllä se vaikuttaa myös niin kuin juutalaisvastaisuuteen. Ja onhan tuolla niin äärioikeisto sivuilla myös puhuttu siitä, että juutalaiset näitä, näitä muslimita tuo lähi Suomeen tai Eurooppaan, mikä on aika naurettava ajatus.
11: Ja tuossa aiemmin mainitsit, että, että muualla on asiat vielä vähän huonommin tai pahemmin kuin mitä Suomessa. Jos vertaa tätä tilannetta Suomessa, Suomessa ja muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa, niin millainen tilanne on juutalaisten kannalta?
4: No Pohjais-Maissa, muissa pohjoismaissa kuin Suomessa, niin <köhö> tilanne on, on tota, huomattavasti huonompi. Ja osittain se johtuu siitä, että mä itse katson, että Suomessa poliisilla on, on hyvin paljon lyhyempi toleranssi tämmöisiin, niin kuin, Viha, vihatekoihin, kuin mitä esimerkiksi Ruotsissa on. Tämä sama juttu Tanskassa, siellä on myös hyvä, hyvät poliisivoimat. niin Se hirveän paljon vaikuttaa. <köhö> Mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa niin juutalaiskohteita tai siis synagogia ja muita niitä hän ei edes vartioida ole käytännössä ollenkaan, johtuen siitä, että siellä se turvallisuustilanne on huomattavasti paljon parempi.
11: Mutta miten on Euroopassa, joko siellä on turvallisuustoimet julkentyneet?
4: Jos sä kävelet kadulla Euroopassa ja sä näet pollarit edessä, semmoisesti niin betoniesteet, niin sä voit katsoa ylös, siellä on joko A. suurlähetystö, tai B. synagoga, tai juutalainen koulu. Et mitään muuta siellä ei oikeastaan ole, kun ne katsot ylös. Eli samaa tasoa kuin suurlähetystöllä on vartiointi, että mitä se, mitä se kertoo sitten.
11: Entä naapurimaassa Ruotsissa laittaisitko tämän kipan päähän?
4: En, en laittaisi missään tapauksessa. Miksi et? Siellä on tuota, huomattavan paljon isompi väestö tullut lähi ja aika huonosti ilmeisesti ovat integroituneita. Ja tämmöinen niin kuin, ihan oikeiden vihatekojen mahdollisuus on huomattavan paljon suurempi kuin mitä se on Suomessa.
1: Näin kertoi Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Jaron Nadbornik. Toimittajana tuossa edellä oli Päivi Neitiniemi.
6: Tämä on ajan tasa.
1: 10.54 muutama sekunnin kuluttuaan kello, ja sehän tarkoittaa sitä, että on päivän kolumnin aika, ja tämän päivän kolumnisti on Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen. Hän toivoo, että alkoholiriippuvaisille naisille taattaisiin maksuton ehkäisy.
12: Äidin kohdussa kehittyvän vauvan altistuminen alkoholille on yksi lansimaiden suurimmista kehitysvammaisuuden syistä. Suomessa syntyy vuosittain 600 kolmeen tuhanteen lasta, jotka ovat vaurioituneet eriasteisesti äidin alkoholin käytön vuoksi. Luku on näin laaja siksi, että diagnostiikka on hankalaa. Tietoa äidin raskauden aikaisesta alkoholin käytöstä on vaikea saada, ja alkoholialtistus ilmenee syntyneissä lapsissa vaihtelevasti. Raskauden ajan vaurioita nimeltä fasd fast On selitetty sillä, että on vaikea tietää, onko raskaana. Miten olisi tällainen ajatus? Jos harrastat jollakin vilkkaudella seksiä, olet hedelmällisessä iässä, eikä sinulla ole ehkäisyä, raskauden todennäköisyys on 50 prosenttia. Fast on täysin ehkäistävissä välttämällä alkoholia raskauden aikana ja raskauden ollessa mahdollinen. Lastensuojelulaki velvoittaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä tekemään lastensuojelu-ilmoituksen, jos he saavat tietää raskaana olevan naisen käyttävän päihteitä. Entä koskeeko syntymättömän lapsen suojelu kulmakapakoita, ruokakauppoja, pullojen etikettejä, mitä luulette? Alkoholi on sikiolle vaarallista jokaisessa raskauden vaiheessa. Äidin alkoholinkäytön näkyvimmät seuraukset vauvalle ovat muutokset kallon muodossa ja kasvon piirteissä. Osalla on kehitysvammoja ja elintärkeiden elinten epämuodostumia. Osavaurioista tulee ilmi vasta koulu-iässä. Erään tutkimuksen fastlasten ryhmässä ilmeni vakavia vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa ja arkielämän taidoissa. FAST-nuorilla havaittiin aivotutkimuksissa pitkäaikaisia neurokemiallisia muutoksia. Toistan, näitä lapsia syntyy Suomessa vuosittain 600 3000. Humalajuomisen luvatussa maassa, Suomessa, ymmärrys alkoholiriippuvuuden luonteesta on hämmästyttävän heikkoa. Se näkyy terveyseliitissä poliittisessa eliitissä ja valuu alaspäin parien ja perheiden tasolle. Ei ymmärretä, että alkoholiriippuvaisen juominen ei ole hänestä itsestään kiinni. Kun juomari juo, yksilön vapaus ei siinä toteuta itseään, vaan yksilön riippuvuus. Riippuvuus johtuu pitkäaikaisesta ahdistuksen tai vaikkapa hallinnasta alkoholin avulla. Alkoholiriippuvaisen itsekontrolli ei kehity, sillä pullo tulee aina hänen avukseen. Pyydä alkoholiriippuvaiselta selvä lasten syntymäpäivä, joulu tai juhannus ja hän lupaa ne sinulle. Vaadi juovalta äidiltä alkoholinkäytön välitöntä lopettamista ja hän vakuuttaa, että ohi on. Mutta alkoholiriippuvuus on fyysinen ja psyykkinen. Yksilön päätösvallan ulkopuolinen tila. Keho on totutettu joka päiväiseen turtumukseen. Turtumukseen tarvitaan aina vain lisää juomaa. Tällaisen kehon kantaja ei kykene hallitsemaan juomistaan tahdon voimalla. Lopettaminen vaatisi pitkän ja sitoutuneen hoidon. Ympäristön tuki lopettajalle olisi tärkeää. Mutta alkoholi on Suomessa sellainen tabu, että edes lääkärit eivät uskalla ottaa sitä puheeksi vastaanotolla. Miten se sitten uskallettaisiin ottaa puheeksi kavereiden kesken baarissa? Erityisesti nyt kun alkoholia säännöllisesti käyttäville ovat apajat auki marketta ja myöden. Olisi ehkäisen oltava maksutonta hedelmällisessä iässä oleville juomarinaisille. Kapseli ehkäisy on luotettava, riippumaton muistamisesta ja sen vaikutus kestää vuosia. Alkoholiriippuvaisen yleisin lause on, minä en ole mikään alkoholisti. Toiseksi yleisin lause on, minä en ikinä vahingoittaisi lastani. Siksi syntymättömän lapsen suojeluun olisi panostettava yhteiskunnan taholta kaikki mahdollinen.
1: Näin sanoi päivän kolumnistime Väestöliiton parisuudekeskuksen johtaja Heli Vaaranen. 50 sekunnin kuluttua kello on 11. Silloin Radio Suomessa uutisia ja uutisten jälkeen tietysti kello 11.02 Suomen radion aika. Ajan tasa jälleen iltapäivällä kello 14.02 ja silloin aihekirjo on silloinkin erittäin laaja. Menemme muun muassa Tampereelle Euroopan suurimpaan robotiikka-ala vuosittaiseen tapahtumaan. Puhumme itsehoitolääkkeistä ja apteekin näkökannasta niihin. Pietarin kulkukoiratkin ovat listalla ja nuorisosäätiö tuottaa myöskin tänään uutisasioita, joten näitä ainakin. Ja keskustelemme myöskin testamentista, miten on, joko on testamentti kunnossa juuri sinulla siellä ja pitäisikö olla. Siihen saamme vastauksen iltapäivällä ja myöskin siihen, miten sellainen helpoimmin tehdään ja mitä merkitystä sen tekemisellä on. Mutta nyt kello on 11.